0: Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso podcast Projeto de Estopia. Eu sou a Marjorie. E eu sou a Evelyn. Somos alunas de História da FMU e esse podcast faz parte do projeto Manos e Manos, coordenado pelo professor Alexandre Claro Hoje iniciaremos a nossa segunda temporada e o tema dessa vez é a Guerra Fria, que vai abranger desde o fim da Segunda Guerra. E para saber mais, visite a nossa primeira temporada deste podcast. Até os dias atuais. Cada episódio contará de maneira leve e dinâmica os assuntos referentes à Guerra Fria, assim como algumas curiosidades. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, no final de cada tema, vamos trazer para vocês indicações de livros, filmes, músicas e poemas, para que vocês possam complementar o um entendimento sobre o tema abordado nos episódios. Então, fica conosco e mergulhe de cabeça em mais uma temporada do Projeto de topistas. a Evelyn e eu vou estar tá iniciando aí a segunda parte do projeto Distopia, agora voltado para o ensino da Guerra Fria. Bom, assim como todo conteúdo, para se aprender, para a gente verificar um fato importante, é preciso estudar os antecedentes, as questões antecedentes a esse fato. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial nos podcasts é, seguintes, tá? Então, nesse, vamos focar um pouquinho em Primeira Guerra Mundial, dar uma pincelada em Revolução Russa, que é extremamente importante, e o finalzinho da guerra. No próximo podcast, a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial. A, a gente também pode falar um pouquinho aí entre o período, entre guerras, e aí vamos para a Segunda Guerra Mundial muito, super, extremamente importante para entender porque houve guerra fria, enfim, qual foram as motivações para a realização desse grande evento histórico. Bom, vamos lá. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela inicia em 1914 e ela vai até 1918. Então, ela é uma guerra teoricamente curta, se comparada às outras guerras que já aconteceram durante a história então ela vai durar quatro anos. Como eu disse anteriormente, inicia em 14 e termina em 18. Por que a guerra acontece? O que rolou para acontecer essa guerra? Talvez, se você for perguntar isso é, em, na sua escola ou para um historiador, a primeira motivação, ou seja, o primeiro motivo que ele vai falar para você, com certeza, são as disputas imperialistas. O que são as disputas imperialistas? Eram as disputas que os países, as grandes potências europeias, faziam em relação às terras, principalmente localizadas na África e na Ásia nesse momento. Tá, e por que isso foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial? Porque todos esses países eles estavam disputando terras, né? E toda disputa tem quem vence, tem quem perde, tem quem fica com mais, tem quem fica com menos. E isso vai começar a causar atrito entre os países europeus principalmente a Alemanha, porque ela vai ser a mais prejudicada aí nessa divisão das terras ali na região da África, vamos dizer assim. Ela chega um pouco tarde, porque ela está passando por um processo de unificação, estão acontecendo questões internas, então ela chega um pouco tarde na disputa e perde, e perde, vamos dizer assim, alguns territórios que, principalmente Inglaterra e França, vão pegar bastante. Isso vai causar uma insatisfação é, dos alemães em relação às outras potências europeias. Bom, então as disputas imperialistas provavelmente é o primeiro motivo e motivo master do início da Primeira Guerra Mundial. Mas existem outras questões, então vamos lá. Não só os atritos é, em relação ao imperialismo, essa disputa imperialista que estavam rolando na Europa. Já existiam atritos antigos e recentes que estavam se formando entre esses países. Vamos, vamos colocar um exemplo, um atrito que já vinha de um tempinho, era entre a Alemanha e a França. A Alemanha ela sempre vai estar tá aí no meio da trita, tá? Então, ela vai estar tá sempre aí no meio dos atritos. Então, a Alemanha e a França, elas vinham aí com ressentimento, principalmente em relação à França, é, da Guerra Franco-Prussiana, que a França saiu derrotada, perdeu territórios que ela quer de volta. Então, existe aí uma sensação de, ai, ah, quero uma vingancinha. Então, bom, se tiver uma guerra... A França estava pronta aí para ser contra a Alemanha, porque já vinha esse atrito entre essas duas grandes potências. Um outro atrito era entre Inglaterra e Alemanha. Como eu disse, a Alemanha vai estar no meio da, sempre das tretas, tá? É, por quê? Em relação a isso, a Alemanha ela tem uma sensação de que foi injustiçada e a Inglaterra é a que foi mais beneficiada com as disputas imperialistas. E ela é a que, tem, que, que conseguiu dominar ali sobre vários territórios da África. Mas não só isso. A Alemanha ela passou por um processo de unificação, como eu disse anteriormente, e ela começou a se tornar muito grande territorialmente, e isso começou a assustar a Inglaterra. Assustou as outras potências também, mas principalmente a Inglaterra, porque nesse momento a Inglaterra é a top, a Inglaterra é a maior potência do mundo. E aí quando a Alemanha ela começa, ela começa o processo de unificação e ela... É, é, se expande territorialmente, ela também começa elas são um processo de industrialização muito rápido. E ela se torna uma grande potência, assim, de uma forma assustadora e muito rápido. E isso vai causar um... Isso vai assustar a Alemanha, né? A Inglaterra, desculpe. Isso vai assustar a Inglaterra porque é um país muito grande territorialmente e que, que investiu em industrialização muito rápido e se tornou uma grande potência muito rápido. Então, a Alemanha ela vai começar a ser vista como uma ameaça aí ao status da Inglaterra. Então, acaba sendo aí um, um, um atrito de ego. Aí. A Inglaterra fica meio, ó, oh, aqui, aqui é meu lugar, você não vai tomar. Então, começa esse, esse receio aí entre a Alemanha e a Inglaterra. Uma outra consequência, um outro motivo da guerra, desculpe, é, são as questões do nacionalismo. Principalmente o nacionalismo exacerbado, né? O que é nacionalismo? O nacionalismo é aquele apego ao Estado, a um povo, é, a um grupo da qual um indivíduo pertence. Então, é a sensação de pertencimento e não só é, a sensação de pertencimento e o orgulho de pertencimento a uma nação a um local é também a sensação de, de que o seu local onde você pertence, o seu estado é maior que os outros. Enfim, isso é o um nacionalismo. E vai começar a rolar um nacionalismo exacerbado. Ou seja, isso que já não é muito bom exageradamente. Principalmente é, esse nacionalismo exacerbado, ele vai começar a rolar principalmente com os povos independentes, que ainda não tinham estados. E eles queriam formar estados, que fica ali na região, dos, ficava ali na região dos Balcãs. Então, eles... Eles se utilizavam desse discurso nacionalista, os líderes utilizavam o discurso nacionalista para trazer o povo para 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 disputas internas, então começou a rolar muitos conflitos internos nessas regiões. Por que esse é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial? Porque porque alguns desses povos tinham o apoio das grandes nações, das grandes potências. A Rússia mesmo apoiava ali a independência de, de, alguns, de alguns povos independentes. E aí, quando rola conflito interno... Se, vamos lá, vamos dar um exemplo. vamos lá. A França apoia um, um povo independente. E a Rússia apoia outro. Dando um exemplo, tá? E esses povos eles entram em conflito. Quem vai entrar em conflito? também, por apoiar, por ser por ser aliado a França e a Rússia. E é isso que vai acontecer, não entre a França e a Rússia, tá? Eu dei um exemplo. A Rússia, ela entra do lado da entente na guerra. Então, vou, pode ser a Itália, então, nesse caso, tá? Porque aí vai ficar a triplice aliança e a triplice entente. Então, a, a, isso é o um motivo da guerra, porque vai trazer essas grandes potências é, para essa rivalidade também. Porque tá rolando conflitos internos, conflito entre povos diferentes que tinham alianças diferentes, e isso também vai causar conflito entre as grandes potências. Bom, então tá tudo certo pra guerra, a gente listou aqui os motivos principais, existiam outros motivos internamente, com certeza, dentro dos países, enfim, mas esses são os motivos que eu listei, que eu considero ali como os principais motivos o início da guerra, então já tava todo mundo se preparando, a guerra já era uma questão... Não era tipo, ah, será que vai ter guerra? E sim, quando vai ter guerra? Então, a guerra estava prontinha para acontecer. Em 1914, ela inicia com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, da Áustria, tá? Que ele foi assassinado em Sarajevo na Bósnia, em 28 de junho de 1914. Ó, ele foi assassinado por um cara, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui, que era membro de uma organização nacionalista, como eu disse anteriormente, Sérvia. É, que era chamada de Mão Negra, se eu não me engano. É, lembrei, acho que é Grafilo Príncipe, é um nome bem diferente. Assim. Ele foi executado por esse cara, foi um atentado. Então, olha o que eu tava falando agora. Esses grupos, esses povos independentes estavam se degladiando e vai gerar a Guerra Mundial. Então, esse nacionalismo nesses, nesses pequenos grupos independentes desses povos é muito importante para a Primeira Guerra Mundial, porque exatamente esse é considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, é nesse momento que inicia a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, em 28 de junho de 1914. Bom, a gente já falou bastante aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Como eu disse anteriormente, essa é a segunda parte de um, proje de um projeto que já vinha sido posto. Então, se você quiser entender mais sobre a Primeira Guerra Mundial mais profundamente, é, dá uma olhadinha aí no, no projeto Utopia parte 1, tá bom? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Rússia. A Rússia aqui, ela tá, nessa, tá na guerra, ela participa, ela entra na guerra nesse momento. É, ela entra do lado da Entente, do lado de Inglaterra e França. Por que é importante? Porque eu achei importante a gente focar um pouquinho agora na Rússia. Porque o projeto final, a proposta final deste projeto, é Guerra Fria, tá? Então a Rússia ela é o início da União Soviética. É a partir dela que se cria a União Soviética. É a partir da Revolução Russa, claro, vão acontecer diversos processos até se formar a União Soviética. Mas começa, começa, tudo começa aqui. Então eu achei importante a gente fazer essa pausinha só para falar sobre a Rússia. Vamos falar é, as partes que eu acho a considerei um pouco mais importantes para se entender a formação da União Soviética. Mas a gente vai parar também no final da guerra, beleza? Então, a ideia é falar um pouquinho da Rússia antes e durante o período que ela esteve na guerra. Aí depois a gente para de falar da Rússia e fala um pouquinho do final dela. Vamos lá. Desde o século XIX, a Rússia vinha enfrentando alguns movimentos políticos que tendiam a sentir uma quedinha pelo lado socialista, pela, pelas questões socialistas. Então, ela vinha enfrentando esses movimentos... Com repúdio, né, a Rússia é, era um estado czarista, então era dominado pela autocracia, pela monarquia, e esses tipos de grupos e movimentos eles eram repudiados de forma muito incisiva. No entanto, isso não impedia que esses grupos se formassem. Eram formados, alguns é, realizavam atentados, outros não, mas em 1903, ali no comecinho do século XX, vão se criar dois grupos importantíssimos para se entender, tá? Vamos lá. Os Mensheviks, que eram socialistas, tá? todos os grupos que eu vou falando, eles são socialistas, só que existem diversos, é, diversos fragmentos do socialismo, né? diversas linhas de pensamento. Os mencheviques eles eram os socialistas conservadores, então eles queriam uma revolução, eles queriam tirar o poder do czar, porém de forma mais moderada, vamos dizer assim. Então eles queriam fazer de forma mais lenta, eles acreditavam que para a implantação do comunismo precisava que o capitalismo tivesse desenvolvido plenamente na Rússia, o que não tinha acontecido na Rússia. É, foi um dos, últimos, um dos últimos países europeus, de últimas potências, tá? Últimas potências europeias a adotar o capitalismo, assim, de uma forma mais moderna. Sempre viveu muito ali no, numa economia muito agrária. Então, ele falava, ó, oh, a gente acabou de começar a investir, a se industrializar, eu acho que não vai rolar agora ir lá e pá, comunismo. Vamos dar uma segurada. Eles eram contra a Revolução Armada de de todas as formas, então não, vamos aos pouquinhos, colocando as nossas ideias, tentando ele colocar alguns membros nosso, é, entre os conselheiros, enfim, do czar. Então era um lado que queria revolução, que queria mudar as coisas dentro da Rússia, mas de forma gradativa, de forma lenta e, e sem armamento, uma revolução não armada. Esses são os Mensheviques. Do outro lado, temos os bolcheviques. Quem são os bolcheviques? Os bolcheviques são os vida-louca. Os bolcheviques são... O... Vai ter revolução, tem que ser agora. E se precisar, vai ter arma sim. Então, os bolcheviques, eles eram mais radicais que os mencheviques. O bolcheviques ele era liderado pelo Lenin, tá? E aí o Lenin vinha com essa ideologia mais radical, mais incisiva do socialismo na Rússia. Então, ele queria que fosse lá agora. Criamos um grupo aqui em 1903, fizemos uma reunião... Vai ser agora, vamos nesse momento. Só que essa ideologia não vai ser muito aceita assim, de cara, justamente pela essa radicalização de dar uma segurada. Então, nesse momento, o Lenin vai ser considerado muito radical por, por esses grupos socialistas. Como eu disse, eram várias, vários grupos que pensavam igual, mas que, que tinham várias linhas de, de pensamento diferente. Pensava igual em relação a um todo, mas com várias linhas de pensamento diferente em relação... a a questões mais únicas. Então, nesse momento, a ideologia do Lênin vai ser um pouco deixada de lado por ser considerada muito radical. No entanto, apesar do radical ser deixado um pouquinho de lado, eles ainda querem mudança, os neychevites. Não querem que nem os bolcheviques, mas querem. Querem devagarzinho, mas querem. E aí vai começar a rolar um clima político bem estável na Rússia. Então, antes da guerra, tá? Tudo isso antes da guerra. É, a Rússia vai começar a passar por, por, por vários processos de, de instabilidade política, manifestações, vão rolar manifestações... Que, que vão colocar a população contra o governo porque vão ser repreendidas de forma muito incisiva que vai trazer muitas mortes para as manifestações a maioria das manifestações eram sem violência então eram manifestações tranquilas e mesmo assim elas eram repudiadas com muita violência pelas tropas do Czar e isso vai trazer um descontentamento muito grande para a parte da população então, vamos dar um salto, vai lá, 1914, a Rússia entra na guerra, tá, ela entra, como disse anteriormente, do lado da entente, Inglaterra e França, Rússia, Inglaterra e França formam a entente, é, a população, ela é contrária à entrada da Rússia na guerra, por quê? Por isso que eu tô, por tudo isso que eu acabei de dizer, já tava um clima é, político instável e a população não acreditava que a guerra traria algum, algum benefício para a Rússia nesse momento, sabe, ela não tinha nenhuma causa que, nossa, preciso ir lá me matar para defender, então, a população é o contrário, vamos lá. A população já está meio insatisfeita com o governo. Aí o governo vai lá e toma uma decisão que a população não quer. Então, isso vai criando e vai gerando essa sensação de, de abandono, ou de, de anulação da opinião popular. Então, eles falam, ah, o que a gente pensa nesse governo autocrático, nesse governo do czar, não, não tem nada a ver. Eles não ligam a gente pensa. O que a gente pensa ou não... Não, não interferem nada nas decisões do governo. Então, isso vai causar e vai deixar essa população mais insatisfeita. Ó, o número de mortes é, na Primeira Guerra Mundial de russos chega a aproximadamente de 5 milhões de pessoas. Imagina, olha isso. Já tá todo esse caos. Entram na guerra e morre gente pra caramba. Primeiro, porque a Rússia, a Alemanha e a Rússia, elas vão se enfrentar primeiramente. E a Rússia vai levar um salve da da Alemanha, porque apesar de ter mais soldados, que a Rússia é muito grande, né? Então tem muita gente. Só que não eram soldados tão preparados quanto os alemães. Os alemães são soldados muito preparados, organizados e aí vai levar uma surra, a Rússia vai levar uma surra da Alemanha. Uhum. E aí, você imagina, vamos lá, quem ficou na Rússia? Não quero a guerra, não, a guerra não traz nada de benefício pra mim, não tô satisfeita com esse governo, e esse, esse governo tomou uma decisão que vai matar meu irmão, meu pai, meu filho, enfim. É... Olha a situação que esse governo tá se colocando diante da sua população. Aí vai rolar uma coisa interessante também, é... As tropas que defendiam ali o czar, que defendiam ali o governo e até o exército, eles vão começar a entender e um pouquinho para o lado da população. Então, ao invés de rebater aquilo, tipo, nossa, vocês estão errados e tal, as tropas na verdade elas vão é, ter, apoiar quer dizer, eles, elas vão apoiar a população, as manifestações e as revoltas populacionais. E isso vai criar um clima extremamente caótico para o governo nesse momento. Imagina, quem você espera que te defenda e te proteja contra é, a população ou contra quem quer acabar com você, quer, quer destruir o seu governo, na verdade vai apoiar também é, esse tipo de gente. O que acontece? Vai rolar... O, o Nicolau está lá na guerra, né? Ele volta e, e aí vai rolar a abdicação dele é, em 1917, Nicolau II. Ele volta, ele vai... Eu acho que se eu não me, me, me perdi direito, ele vai oferecer para irmão dele, mas o irmão dele vai recusar. Ele volta e ele vai ser colocado em cárcere com a família dele. Nesse momento também, o Lenin, que estava fora da Rússia, volta e ele faz uma coisa muito interessante agora para a gente entender a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele faz um acordo com a Alemanha. Ele fala assim, deixa eu passar aí, que ele, ele tá no outro lado. Ele fala, deixa eu passar aí, se eu chegar lá, os alemães falam, ó, oh, você pode passar, beleza, mas quando você chegar lá, se você conquistar o poder, ou se você tiver algum tipo de influência sobre quem estiver no poder, a gente quer a Rússia fora da Primeira Guerra Mundial. A gente quer a Rússia fora da Primeira Guerra Mundial e a gente quer outros favores também, a gente quer território, enfim. E o Lenin, ele vai fazer esse acordo, vai falar, beleza. E aí ele volta pra Alemanha através desse acordo, é... pra Alemanha não, pra Rússia através desse acordo com os alemães, e ele chega na Rússia e encontra um governo provisório, porque como eu disse, o Nicolau ele está em cárcere, de o irmão dele não aceitou, então a Duma acabou sendo o governo provisório naquele momento. A, o governo provisório ele era composto por na sua maioria Mensheviques. Eu disse anteriormente, os dois Cheviques não tinham tanto apoio por ser considerados muito radicais. Então, o governo provisório ele era composto por na sua maioria Mensheviques. Só que por ser conservadores, a população ela tava muito pistola, sabe? Ela não tava muito para, ai, ah, vamos aos pouquinhos. Ela tava, não, vamos acabar com esse negócio de, de, de todas essas. essas implantações, de todas essas questões postas ainda na monarquia. A gente quer um fim disso. E os mencheviques eles eram conservadores, então a população vai começar a ficar um pouquinho revoltada com eles também. E isso vai criar uma aproximação com a ideologia bolchevique, do radicalismo, de queremos agora, porque a população vai começar a ter essa vontade mais radical. E isso vai conciliar justamente na volta do Lenin. E vai dar tudo certo, ainda vão rolar umas coisas, o Lenin vai se esconder em um local até que... E que ele volta e consegue conquistar e tomar o poder é, lá na Rússia. Então, o Nicolau II ele morre, morre ele, toda a família dele é assassinada, os bolcheviques tomam o poder e se inicia em 1917 a Revolução Russa. Como foi que a Rússia fez para sair da Primeira Guerra Mundial? Para sair, ela teve que assinar um tratado, que é o Tratado de brzez que que acho que eu acertei, que é onde a Rússia abre mão de diversos territórios, como a Finlândia e a Letônia, é, para a Alemanha, tá? Esse tratado vai ser assinado é, para a Alemanha. Vai ser prejudicial para a Rússia nesse momento, porque ela vai perder cerca de aproximadamente 50% da sua economia porque esses territórios eram muito importantes. Mas nesse momento era melhor, era mais benéfico para eles é... abandonar a guerra, estava sendo prejudicial e não estava trazendo nenhum benefício nesse momento. Então, nesse momento, a Rússia sai da guerra. Esse é o comecinho da Revolução Russa. Depois nos próximos podcasts, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da União Soviética a partir dessa revolução, tá? Vamos agora para o finalzinho da guerra, porque quando a Rússia sai... Outro grande país entra, e esse país também é importantíssimo para a Guerra Fria, olha lá, ó. saiu a Rússia, que vai dar origem à União Soviética, e entra os Estados Unidos, que vai disputar lá a Guerra Fria com a União Soviética mais tarde. Então, a, os Estados Unidos, ele entra na guerra, até o momento, os Estados Unidos, ele era um fornecedor da guerra, então ele dava suprimentos ali para a entente, com quem ele tinha uma ideologia mais aproximada, então ele ajudava ali nos bastidores. Mas quando a Rússia sai, a Alemanha ela começa a focar muito nos Estados Unidos, talvez uma das piores táticas do exército alemão foi focar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, apesar de ainda não ser uma grande potência, tava em crescimento econômico muito grande, tinha um exército muito bom, e aí quando a Alemanha faz isso, os Estados Unidos ele fala: ah, vamos entrar e já vamos acabar logo com a festinha da Alemanha. Então os Estados Unidos eles entram, ele vai focar totalmente na Alemanha. Em 1918, a Alemanha vai se render por não aguentar o rojão dos Estados Unidos junto aos demais países. Então, vamos lá. Estados Unidos é, forneceu produtos para a Intente, não de graça, porque ele não é tão bonzinho assim. Então, vendeu. O, a Primeira Guerra Mundial para os Estados Unidos foi muito importante, porque ascendeu economicamente, tornou ele uma grande potência, porque depois da guerra, apesar de ter vencido Inglaterra, França, esses países saíram quebrados, a guerra teve muitos gastos, mas os Estados Unidos estava de boa, estava riquinho, então em comparação com os outros, ele começou a crescer muito rápido. Então teve uma ascensão norte-americana muito grande pós-guerra e a Revolução Russa Início, o início dela, a gente falou sobre o início dela, mas pra frente vai ter a formação da União Soviética que também vai ascender economicamente de forma muito é, incisiva, tá? Muito importante pra entender Guerra Fria, tá bom? No próximo podcast, desculpe, a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho do período entre guerras, a Segunda Guerra Mundial... Pra a gente entender aí o que aconteceu, já que União Soviética e Estados Unidos lutaram aí do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, porque que na Guerra Fria decidiram virar é, adversários. Isso no próximo podcast, obrigada.